0: Das SR3-Künstlerinterview mit dem Blick hinter die Kulissen auf SR3 Saarlandwelle. Immer wenn Stars bei uns zu Gast sind. Neue Musik aus Deutschland, ein Stück aus unserer CD der Woche. Das neue Album von Bülow. Ein Sänger, ein Songschreiber, der schon ganz viele unterschiedliche Musiken gemacht hat und jetzt fetzig rockige mit deutschen Texten. Der Künstler ist anwesend. Frank Bülow, grüß dich. Hallo Christian. Es geht ordentlich nach vorne, es ist positiv, nicht so dieses, wie soll ich sagen, melancholische Gejammer der jungen deutschen Männer in den Charts. Muss man über 50 sein, um entspannter,
1: fröhlicher an die Musik zu gehen? Ich glaube, das ist so eine grundsätzliche Typsache. Ich bin eher schon immer positiv gestimmt, und, äh, obwohl ich das eine oder andere Mal sicherlich auch etwas jammer auf dem Album. Also ja, ein
0: Ballettchen <lacht> oder so geht. Ja. Aber es hat ja. schon irgendwie, Musik ist doch was, was Spaß macht. Und auf das jeden soll Fall. man auch hören. Irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Du bist ein Künstler, der schon mit ganz vielen Projekten dabei war. In den 90ern Dance- und Elektroprojekte, zum Beispiel Culture Beat. Ja. Ganz was anderes, klang ganz anders. Jetzt Gitarre, die klingt so, wie es fürs Instrument gedacht
1: war. Ja, also ursprünglich angefangen habe ich mit Neil Young. Heart of Gold ja. war meine große Hymne damals mhm. und ich bin eigentlich eher so der geborene Singer-Songwriter und die Eurodance-Welle hat mich natürlich auch erreicht in den 90ern und äh, da wo ich herkomme aus Darmstadt in Hessen, mhm. das war eine Hochburg und da wurde unter anderem auch Culture Beat produziert mhm. und ja, du rutschst dann einfach irgendwann da rein. Äh, Damals ist auf einmal jeder DJ-Produzent gewesen. Yeah. Ich kenne das noch, dass die DJs damals ihre Kassetten verkauft haben. Dann waren sie auf einmal Musikproduzenten. Und um irgendwie kommerzieller erfolgreich zu sein, brauchten die natürlich dann Musiker bzw. Liedermacher, die Songschreiber, Song die ja. ihnen auf ihre Musik, auf ihre Beats, auf ihre Playbacks Songs schreiben. Und dann wurde ich irgendwann auch gefragt und habe mir am Anfang ein bisschen schwer getan aber fand dann doch äh, großen Spaß an man, der ganzen Sache. Man kann
0: es ja nicht machen, wenn man es nicht gut findet. Also diese Sounds, diese synthetischen Klänge, die das eben für die Disco auch so braucht, das war schon auch eine coole Zeit.
1: Auf jeden Fall. Und es, es war halt interessant, mit den Leuten auch zu, zu arbeiten, weil die ganz anders rangehen ans Produzieren. Mhm. Da steht erstmal kein, keine Harmonie dahinter, und ähm, es geht um andere Dinge. Es geht um, wie du schon eben sagtest, um Sounds und um Beats. Ja. Und man muss sich dann, man muss einfach Kompromisse schließen. Und das ist das, was äh, großen Spaß macht. Und wo dann der ein oder andere Knaller auch wirklich dabei rauskam. Aber du hast gesagt, nie
0: Young, ja, richtiges Gitarrenspiel, da sind wir bei der Straßenmusik, ja. die für viele ein guter Einstieg ist. Du ja. hast das auch gemacht. Wie ja. ist das als
1: Schule nicht DSDS, besser Fußgängerzone? Ich sag mal, für die Leute, die wirklich äh, vorhaben, äh, ernsthaft Musik zu machen, auf, auf einer Livebühne auch zu stehen, ist das eine, eine ganz tolle Schule auf jeden Fall. Mhm. Ja. Die ersten Erfahrungen sammeln und gucken, ob die Leute ähm, sich vielleicht vor dich setzen in der Fußgängerzone und einfach zuhören. Ähm, Zeit nehmen für ja, die Musik. Ja, sich, ja also das, ich kann es nur jedem empfehlen. Mhm. Ich habe es nie bereut, es gemacht zu haben.
0: Werbung hast du auch gesungen.
1: Das sind ja leider auch immer gute Melodien,
0: die im Ohr bleiben. Ja, kennst ja, Jetzt noch eine.
1: Ähm, was habe ich denn gesungen? Ich habe irgendwas für Lenoir, habe ich ne, ein Layout allerdings nur gesungen. Ich, ja. kann dir nicht, ich kann dir nicht mehr genau sagen, wie die, wie die Melodien äh, gingen. Das ist zu lang her. Ich ja. habe das auch nur mal versuchsweise gemacht und habe dann auch irgendwann für mich gesagt, äh, es ist nicht hundertprozentig mein Ding, also ich mache lieber meine Songs. Neulich war Jane Connemouth ja,
0: ja. da, die hatte noch 1A, wenn der Abfluss mal verstopft ist drauf <lacht> und äh, abflussfrei. Äh, Gerade läuft Rocket Man in den Kinos, die Geschichte von Elton John. Ja. Mit dem hast du auch mal Musik gemacht.
1: Ich war mal vor, vor Gruppe äh, ja, im, im Fußballstadion. Das Elton John. <lacht> ähm, gewöhnungsbedürftig, sage ich äh, mal. Also ähm, ja, er war sehr verschlossen und äh, man hat eigentlich wenig Kontakt zu ihm äh, bekommen. Man hat nur Gesch Geschichten gehört. Also ich will da jetzt gar nicht so weit ausholen. Äh, also man ist als Vorgruppe, äh, das ist nicht so, dass er sagt, aber ich bin mir sicher, Probe. der Film ist sehr, sehr interessant. Ist, toll, also, hab weil, gesehen. Äh, ist klasse.
0: Komm, wir spielen noch einen von dir. Bülow Pop-Poet. Pop genau. Wo geht's da?
1: Das ja, das Wort Poppoet äh, trifft das eigentlich ganz gut, was ich mache. Äh, und äh, so kam auch der Titel zum Album zustande, Poppoeten und Moneten. Das eine ist halt Kunst und das andere äh, ja, ist das große Geld. Äh, manchmal geht es nicht immer zusammen, aber manchmal klappt es dann vielleicht auch. Und äh, ja, als, als das rauskam, äh, so vor einigen Jahren, gab es ja mal so eine Zeit, wo man das erste Mal von Poppoeten sprach mhm. und so. Und da dachte ich, das ist eigentlich mal eine schöne Bezeichnung und äh, da, da musst du mit arbeiten.
0: Und ich habe auf einer englischen, wenn man so Eurodance-Projekte gemacht hat, wurde es ja international ähm, Seite von dir gefunden. Der Opa war Komponist ja. und Orchesterchef. Da ja, ist Erbmaße mit
1: drin dann. Der Opa hat es zwar noch nicht hauptberuflich gemacht damals, aber der war ähm, unter anderem verantwortlich für ähm, die Kammersängerin Erika Köth. Mhm. Hat die mit ausgebildet. Der und dann so ähm, klassische Abende veranstaltet. Und äh, ja, der hat mir, als ich fünf Jahre alt war, kurz vor seinem Tod, äh, so eine kleine orangefarbene Tischorgel geschenkt. Ja, so Kinderorgel ähm, oder was? Ja, da, damals gab es so, so kleine, kleine Orgeln, die waren da irgendwie innen. Und das war für mich einfach der Grundstein. Also, ich war so ja. fasziniert von diesem Gerät, dass ich da äh, irgendwie jahrelang mich mit beschäftigt habe und danach dann meine Eltern natürlich genervt habe, bis zum ja. Abwinken. Ich das mehr ist aber bei, Kindern, bei <lacht> Kindern seltsam.
0: aber Auch einen Zwölfjährigen, da kommt ein Instrument, die. Die Begeisterung ist groß, und ja. irgendwann wird es langweilig. Und bei denen, die dranbleiben, ja. äh, da ist irgendwas äh, geimpft. Und ja, äh, das ist bei mir
1: war wirklich, also Musik war für mich von klein auf alles. Ich habe, äh, man sagt ja immer so, ich habe ähm, den. Äh, ähm, das Hobby zum Beruf gemacht, das hm. habe ich nie so empfunden. Also hm. bei mir war es eher Berufung. Ich wusste, ich muss das machen. Und äh, als spätestens als damals Disco 77, Ilja Richter hm. äh, kam, äh, Spot an, Licht aus, da habe ich äh, vorm Fernsehen mit, mit, Pap ich. mit Papi gesessen und gesagt, und das werde ich später mal machen. Und so kam es dann auch.
0: Popoeten <lacht> und Moneten, das Album, äh, ist eine Werkschau ein bisschen. Songs aus den letzten 20 Jahren. Schreibt man mit 50 andere Songs als mit 25?
1: Auf jeden Fall natürlich. Du hast ja eine ganz andere Lebenserfahrung und so sage ich immer so: äh, Wenn du mit einem Album fertig bist, ist es dann erstmal das Beste, was du je gemacht hast. <lacht> ja. Ja. Und, ähm ja, ist auch so. Es wächst halt alles äh, und äh, es klingt äh, viel reifer, viel runder, das Ganze. Ja. Ich habe äh, diesmal auch wirklich viele Stile äh, reingepackt äh, von dem, was ich gut kann. Ähm, es gibt zum Beispiel äh, zwei, drei Nummern auf dem Album, die haben sehr tolle Bläser-Arrangements, die ich auch gemacht habe, die ein bisschen an Roger Cicero auch erinnern. Mhm. Ja. Auch eine Musik, die ich sehr liebe und äh, aber auch wieder andere Seiten eben der Rockpop der 80er und so weiter ja also alles verarbeitet und dann noch ein paar wirklich Songschreiberperlen auch von, von Kollegen einfach mit aufgegriffen weil in so einer Musikerkarriere hörst du sehr viele Demos auch von, von Mitmusikern, äh, äh, Sachen, die äh, ganz groß sind, aber vielleicht niemals groß rauskommen. Ja? Mhm. Und du erinnerst dich daran und holst sie mal irgendwann aus der Schublade vor und sagst, und das passt jetzt genau man machen, auf mein Album. was
0: muss man machen, dass aus einem Stefan-Wagershausen-Song ein eigener
1: wird? Naja, gut, äh, der Waggershausen schreibt seinen Song auf seine Art und hat ihn so aufgenommen. Und du hörst den Song und hast natürlich auch deinen, deine eigenen Ideen dazu. Ja, und die äh, gehen dann manchmal einfach in eine ganz andere Richtung. Ne? Also, ähm, man hört ja auch, also wirklich, wenn du äh, aus einem Song, äh, einen Song in, in allen Stilen spielen kannst, hm. dann ist es ein super Song. Ja? Hm, stimmt. Also, ja. ob, ob der dann als Reggae oder als Country-Song äh, funktioniert oder als Punk-Rock-Nummer, ja. Äh, äh, wenn, wenn der Song wirklich Qualität hat, dann wird er in jeder Sparte funktionieren. Und der alles. Ja. Oder ist ein Dance-Projekt mit synthetischen
0: ja. Klängen, aber zur Gitarre muss er auch funktionieren. Unbedingt, ja. Ja. Frank Bülow, danke für deinen Besuch. Sehr Eden und Moneten, das ist die CD der Woche, die begleitet uns jetzt bis am Samstag. Freuen wir uns drauf. Und dir toi toi
1: toi fürs Album. Vielen Dank fürs Einladen.